0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Markus Schulz und ihr habt sicher bereits den ersten Teil unserer Saisonvorschau euch angehört und seid nun gespannt, wie denn der Kader für die kommende Saison aussehen wird, wie wir ihn bewerten und was wir denken, was er zu leisten in der Lage ist und da werden wir jetzt natürlich wieder drauf schauen und ebenso zu Gast wie bereits im ersten Teil ist auch jetzt wieder der Simon Strauß. Hallo Simon. Servus. Servus. Ja, wir haben uns ja jetzt schon mal ganz kräftig durch die ganzen Abgänge und Neuzugänge und Laien und alles Mögliche durchgearbeitet, Simon. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal die, die einzelnen Mannschaftsteile ein Stück weit mal an und gucken, wie das Ganze denn da so aussehen wird. Wir beginnen natürlich auf der Torwartposition da stehen dem ersten fc nürnberg für die kommende saison laut offizieller kaderliste vier spieler zur verfügung nämlich zum einen christian martinia karl klaus jan reichert und Nikolaus ortegel und ich denke mal das ist so eine position da werden wir gar nicht viel diskutieren müssen oder
1: nee also ich gehe davon aus dass christian martinia auf jeden fall gesetzt wird im training von Karl Klaus und ich denke auch vom jungen Jan Reichert äh, gut unter Druck gesetzt. Äh, größentechnisch hat Jan Reichert hier einen Vorteil, würde ich behaupten. Also der ist 1,91 und Martenia, gut das sind 2 cm, Martenia ist nur 1,89, aber also für mich wirkte Jan Reichert eben neulich, als ich die Spieler da äh, gesehen habe, deutlich größer, was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass Matenia ja da der etwas breitere ist. Aber der hat ja auch in der U23 schon äh, ordentlich überzeugt und deshalb finde ich, dass wir, wenn sie alle vier von Verletzungen verschont bleiben, natürlich da keinen Abfall in der Torwartleistung sehen werden, weil äh, natürlich jeder da sein, sein Bestes gibt und somit Martin ja auch zu, äh, dazu treibt, äh, wieder zu alter Form zurückzufinden. Und das hat er ja in den Vorbereitungsspielen eigentlich auch gezeigt, dass er wieder topfit ist.
0: Ja, also wenn er wenn er nur annähernd wieder an die Form der vergangenen Vorrunde hinkommt dann und verletzungsfrei bleibt, dann brauchen wir da uns, denke ich, am aller, allerwenigsten Gedanken zu machen. Und ich würde es mir sehr wünschen, wenn Chris Martin ja da entsprechend wieder zurückkehrt. Rechtsverteidigerposition.
1: Wir haben Jan Schamada, Enrico Valentini und Yannick Hofmann. Und mit Abstrichen... Kastrop, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Der hat es zumindest in der letzten Saison häufiger gespielt.
0: Und das ist nicht schlecht. Korrekt. Wobei ich aber auch sagen muss, also wenn du mich nach der vergangenen Hinrunde gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, oh, hör mir auf mit, mit Jan Jamara. Aber bevor er sich in der Rückrunde verletzt hatte, ist er irgendwie mit jedem Spiel stärker geworden. Ging dir das auch ja. so oder habe ich da wieder irgendwelche nee. Männchen gesehen? Nee,
1: ging mir auch so. Also es hat, glaube ich, auch erst diesen Rüffel durch Hacking gebraucht, der ihn ja da auch mal persönlich kritisiert hat und äh, danach absolut aufsteigende Leistungen und äh, stabiler Rückhalt, aber auch Valentini hat es dann äh, auch trotz seines fortgeschrittenen Alters wieder recht gut gemacht. Und da ist es jetzt, also Jamara ist jetzt glaube ich für Rostock noch nicht zu 100% fit. Auch wenn er jetzt schon wieder mittrainiert, aber ich glaube das würde zu früh kommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass äh, Valentini da gesetzt wäre.
0: Und wenn wir jetzt mal das, das Ganze perspektivisch sehen, also ich sehe es ähnlich, Jan Ciamara wäre eigentlich so die, ja, der, der, die Wunschbesetzung auf der Position. Du hast aber dahinter mit Enrico Valentini jemanden, der mehr als nur solide da ist. Enrico ist auch keiner, der dann irgendwie miese Laune macht, bloß weil er auf der auf der Bank sitzt und nur Ersatzspieler ist dann hat man mit Jannik Hofmann perspektivisch jemanden, dem ich das auch zutraue, über kurz oder lang ein Zweitligaspieler zu werden. Momentan, dank seines Schlüsselbeinbruchs, erstmal noch außen vor und in der Hinterhand hast du zumindest momentan, Stand heute Abend, Mittwoch, immer noch Jens Kastrop, der das im Zweifelsfall dann auch spielen kann und sind wir, denke ich, auch ganz gut aufgestellt. Ne?
1: Ja, also da äh, mache ich mir gerade keine Sorgen.
0: Ähnlich sieht es auf der Linksverteidigerposition aus. In der vergangenen Saison ja eher so ja, die Achillesferse des Teams jetzt gar nicht so sehr von den Leistungen, sondern eher von der Verletzungsanfälligkeit her. Erst war Tim Handwerker schwer verletzt mit Kreuzbandriss, dann kam Erik Wegesser mit einem Kreuzbandriss in der Winterpause hat man Janis Horn für die Linksverteidigerposition ausgeliehen, der hat sich dann im Vorbereitungsspiel gegen Schalke verletzt und unterm Strich hat dann Nathaniel Brown gespielt und also wenn man da jetzt sagt, er hat seine seine Sache okay gemacht, dann dann ist das gelinde gesagt untertrieben und da bin ich nun mal echt gespannt, wer sich da schließlich und endlich durchsetzen wird, weil Erik Wickerser fällt ja noch eine längere Zeit aus. Janis Horn könnte auch in der Innenverteidigung spielen. Wir haben es in der ersten Folge schon mal entsprechend angesprochen. Und sowohl Brown als auch Handwerker sind beide Spieler, die auch im Mittelfeld auf der 6 bzw. auf der Acht dann spielen können.
1: Oder halt auch äh, den links außen geben. Also... Nene Brown ist für mich der etwas offensivere Typ. Handwerker der... Äh, ja, der... der kämpferischere, würde ich jetzt fast sagen. Aber man muss auch sagen, Wegesser wurde heute Competition Ready erklärt, Das heißt, er kann jetzt wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Das heißt, wir können ihn dann wahrscheinlich so in drei Spieltagen auch im Kader erwarten. Ich denke mal so zum Pokalspiel. Von daher wird das ein, ja, ein spannender Kampf um die linke Abwehrseite. Wo ich jetzt auch gerade zwischen Handwerker und Brown nicht weiß, wen ich hinstellen würde. Das kommt, wird glaube ich echt auch auf dem Gegner ankommen, wie ähm, wie viel das angehen will, weil ich glaube, äh, Brown ist doch der etwas schnellere von beiden. Und ja, also das wird sehr spannend und ich würde mich da jetzt auch gar nicht festlegen, wer da im ersten Spiel gegen Rostock spielt.
0: Eine ähnliche Konkurrenzsituation haben wir auf der Innenverteidigerposition. Der Kapitän Christopher Schindler, also der noch Kapitän Christopher Schindler, fällt ja noch längere Zeit aus. Also ihn erwarte ich ehrlich gesagt frühestens wieder zur Rückrunde. Aber es bleiben immer noch Ivan Marquez, James Lawrence, Amit Gürleyen und Florian Hübner und mit Abstrichen auch Jannes Hahn. Da sieht es eigentlich auch nicht ganz so übel aus, ne? Ja.
1: Also ich sehe Marquez da gesetzt, hatte ich ja im ersten Teil auch schon gesagt. Ähm, Lawrence hat eine sehr angenehme Ruhe am Ball und spielt auch eigentlich also macht ein gutes Aufbauspiel und äh, deshalb wäre der für mich, wenn er fit ist erstmal da auf Platz 2 daneben, aber wirklich Güllehen und äh, Hübner äh, rangeln da von den etatmäßig, etatmäßigen Innenverteidigern wirklich mit Lawrence um den zweiten Platz Hübner da eher der unterlegenere und äh, ein fitter Janis Horn würde da allen dreien den Platz nochmal streitig machen. Also, weil der hat äh, gegen Ende der Rückrunde dann da schon überzeugen können auf der Position.
0: Unterm Strich kann man sagen, wir haben ein gehöriges, Ich ja, ich möchte es nicht über Angebot nennen.
1: Wir haben einen Innenverteidigungsluxusproblem. Ja,
0: genau. Eig eigentlich, eigentlich in, der, in der kompletten Viererkette haben wir, haben wir dieses Luxusproblem auf jeder Position, ne? Wenn
1: alle fit Wenn sind. Wenn
0: alle Oder fit sind, genau.
1: Du kannst auch noch einen Johannes Geis als Innenverteidiger aufstellen.
0: Äh, da hätte ich dann wiederum so ein Stück weit meine Bauchschmerzen, also zumindest in der, naja, in der Viererkette. Naja, da muss er schon nicht
1: nach hinten rennen. <lacht> da muss er nicht nach hinten rennen. Da ist er schon hinten.
0: Ja, okay, da, das ist jetzt 1 zu 0 für dich, da, aber stark. Außer nachher. <lacht> wir gehen jetzt, wenn wir den, den Kader mal durchgehen, einfach mal der Einfachheit halber von Christian Fjells Lieblingssystem aus, das nämlich ein 4-3-3 ist und entsprechend haben wir einen Sechser, einen Achter und vielleicht einen Zehner, ja, so changieren zwischen 8 und 10 einen Spieler. Und wenn wir gesagt haben, wir haben in der, in der Viererkette ein Luxusproblem, sowohl quantitativ als auch qualitativ, muss man das im Mittelfeld ja noch, noch ein Stück mh, differenzierter sehen. Also ich sage mal, von der Anzahl der Spieler sind wir da, etwas schwächer besetzt. Es sind nämlich insgesamt nur sechs Spieler, die im Mittelfeld gelistet sind. Das ist zum einen Johannes Geis, das ist Ali Loon, das ist Thailand Duman, der heute auch Mittwoch den ersten Tag wieder zurück im Mannschaftstraining ist, der auch verletzt war. Dazu Pascal Fuchs, Jens Kastrop und Mats möller Daly. Von den Namen her, also schon schon auch was, was Rang und Namen hat, was einige Erfahrung hat, was auch in der zweiten Liga jeder auf seine Art schon entsprechend nachgewiesen hat, dass er das Zeug dazu hat, Stammspieler zu werden. Aber großartige Verletzungen dürfen wir uns da momentan noch nicht erlauben. ne Nee, äh,
1: nicht, nicht wirklich. Deswegen hoffe ich, dass äh Flick bald äh, kommt und äh, dann auch bald fit ist. Weil ich den gerne auf der 6 sehen würde. Aktuell sehe ich da den Zweikampf Geis und Loon. Wobei Loon ja jetzt auch zuletzt leicht angeschlagen war. Also de, da wird es um die 6 gehen. Ja und äh Es ist halt schwierig im 4-3-3, wo man damals Möller-Daly hinsetzt. Ich würde ihn gern auf der 10 sehen. Beziehungsweise 8. Und, äh, aber dann, ja, es ist, es ist schwierig. Also Möller-Daly und Kastrop äh, noch mit in der Dreier-Mittelfeldreihe dann fällt halt zum Beispiel ein Handwerker oder ein Brown ähm, aus der ersten Elf in Sachen Mittelfeld, wo sie noch auftreten können. Und weil ich denke mal, im, im Sturm äh, die vorderen drei, die werden sich äh, ja, also die werden ziemlich feststehen, denke ich mal, für die fürs erste Spiel.
0: Dann schauen wir doch gleich einmal drauf, wie wir im, im Mittelfeld so alles zur Verfügung haben. Das sind zum einen Außenstürmer, ich sage mal etatmäßige Außenstürmer, so wie Kanji Okonuki und Benjamin Goller und Joseph Hangbo. Okonuki eher über links kommt, Hangbo und Goller eher über rechts kommend. Du hast natürlich auch Spieler, die ebenfalls auf diesem, auf diesem Flügel spielen können. Da das sehe ich zum einen vor allem Lukas Schleimer, mhm. der ja auch so langsam aber sicher wieder on fire ist, sage ich jetzt mal. Er hat ja auch bei diesem Turnier in, in Unterhaching auch die Spielführerbinde tragen dürfen. Der hat ja auch ein ganz besonderes Verhältnis auch zu Christian Fjell, der ihm ja mehr oder minder ja, ich möchte nicht sagen, die letzte Chance gegeben hat, nochmal in Nürnberg durchzustatten und der dann effektiv wirklich bei den Profis dann gelandet ist und aus dem Kader in meinen Augen schon fast nicht wegzudenken ist. Und du hast natürlich auch einen Felix Lohkämper, den, den du dann auf dem auf den Flügel noch bringen kannst. Wir haben vielleicht nicht mehr ganz so dieses Überangebot an Stürmern wie in der vergangenen Saison, aber eng wird es so oder so um die Kaderplätze werden.
1: Ja, und äh, auch ein Hayashi kann ja auch über außen, aber ist eigentlich als ein etatmäßiger Mittelstürmer, aber kann auch auf rechts. Und ähm, ich gehe von aus, dass äh, die außen Okunuki und Hangbo sein werden im ersten Spiel.
0: Und wer in der Mitte steht, ich glaube, nach, nach dieser Vorbereitung und dem, dieser aufsteigenden Form, die er zuletzt gezeigt hat, kannst du an Christoph da Ferner eigentlich nicht vorbeigehen, oder? Genau. Also das wäre... Es kommt aber natürlich aufs
1: Spielsystem an. Wenn es eben eher technisch flach machen wollen, würde ich eher auf Hayashi als Mittelstürmer setzen, aber wenn, wenn, die, wenn da ferner mit Flanken gefüttert wird, dann go for it, dann ist er vorne drin. Und äh, da haben wir ja jetzt auch wieder das Problem, Chan Usun wird auch als Mittelstürmer gezählt, obwohl ich den eigentlich eher so als hängende Spitze bzw. Zehner sehe oder falsche Neun vielleicht. Mhm. Und äh, ja, für den ist jetzt gerade auch irgendwie kein Platz, obwohl er es verdient hätte bzw. Obwohl er ja auch äh, gute Leistungen gezeigt hat und auch nah an der Startelf bzw. In der Startelf war. Also es ist, wir haben momentan wirklich ein Luxusproblem und äh, wie es die Kollegen vom, von von auch in ihren Aufstellungen festgestellt haben es hatte irgendwie jeder Chan Usun in der Startelf und äh, dann haben sie alle drei festgestellt, scheiße, wir haben keinen Platz mehr für Mats möller daly Und das ist halt, also das ist echt ein Luxusproblem, weil ich möller daly wirklich bei uns für ein fußballerisch einen der Besten halte, der aber auch aus seinem Formtief der letzten Saison halt äh, sich rauskämpfen muss. Und da wird es, äh, ja, also ich denke wirklich, da kommt es dann aufs System an, das viel das spielen lässt, welches mehr auf welchen Spielertyp zugeschnitten ist. Und natürlich auf die Trainingsleistungen.
0: Wir machen eine ganz kurze Verschnaufpause. Wir sind noch gar nicht mit dem, mit dem Angriff komplett durch. Ich habe da nämlich auch noch zwei Namen, die ich gerne in den Ring werfen würde. Und das machen wir gleich hier bei Total Begrübt auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen zurück bei Total Beglückt und meinem Gast, dem Simon Strauß. Ja, der Simon und ich, wir basteln im Moment schon gerade so ein bisschen an der Offensive des ersten FC Nürnberg, wir haben festgestellt, dass wir eigentlich auf, auf allen Positionen sowohl quantitativ als auch qualitativ ein ganz gutes Angebot haben. Ein Spieler, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt, der glaube ich aber auch es momentan wirklich am schwersten haben wird, es überhaupt in, in Kader zu schaffen, obwohl er in der vergangenen Saison ja auch sogar schon mal in der Stadtelf gestanden hat, nämlich Jermaine Schalke. Aber für ihn waren glaube ich diese, diese Schuhe von der Regionalliga bis hin zur Zweiten Liga ein bisschen groß. Oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich, äh, seh ich wie du. sehe auch Jermaine äh, eher äh, diese Saison in der U23. Da wir denen halt auch äh, es wurde Wonic verkauft. Husun, ähm, der Höchstwahrscheinlich, na ja gut, eigentlich ist Usun ja noch U19. Ähm, Wäre aber wahrscheinlich auch schon mal in der U23 dann zum Einsatz gekommen. Ähm, aber ich denke, dass er jetzt den Platz von, von Vonic neben, wie heißt der Neue, Kain oder so, ja. dass dass er da eher zum Einsatz kommen wird. Aber durchaus. Ich meine, wir kennen ja unsere Verletzungsanfälligkeit zum Beispiel von dem Felix Lohkemper. Er wird seine Einsatzminuten auch in der ersten Mannschaft kriegen, da bin ich mir
0: relativ sicher. Und da bin ich dir jetzt fast dankbar für, diesen, für diese Brücke, die du mir gebaut hast, weil du hast den Namen Felix Lohkemper angesprochen. Ein Spieler, wo er wo ich schon oft gehört habe, oh, was der bei uns eigentlich immer noch zu suchen hat und bla und blub. Er hat jetzt glaube ich das erste Mal, seitdem er in Nürnberg ist, eine verletzungsfreie Vorbereitung gespielt. Und in den Spielen, wo ich ihn gesehen habe, war er auch immer sehr, sehr auffällig. Ich habe mich, ich habe mich mit im Gespräch mit unseren XXL-Klubberern da auch schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber wir waren alle ziemlich der Meinung, dass es, glaube ich, auch trotz allem sein Jahr werden könnte.
1: Ich würde es ihm sehr gönnen.
0: Allein dir fehlt ich der finde, Glaube?
1: Nee, ich, äh, ich finde, er ist ein relativ kompletter Stürmer. Er ist schnell. Er ist technisch begabt und er hat einen guten Abschluss. Was ihnen zu dem weltklassisch fehlt, ist die Größe, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Was wir zwei natürlich überhaupt nicht nachvollziehen können. Wobei
1: er, wobei er auch 1,80 ist. Also das ist ja, so ist es ja nicht. Aber ja, wenn er verletzungsfrei bleibt, dann muss er sich aber auch eben muss er es durch gute Leistungen nachweisen. Und er äh, muss im Training alles geben, um an Dafferner und Hayashi, wenn er als Mittelstürmer spielen will, vorbeizukommen. Oder eben an, an Okonuki oder Hangbo, wenn er auf Außen spielen will.
0: Also du hast es gerade angesprochen. Transfermarkt.de listet Felix Lohkämper als Mittelstürmer auf. Sehe ich ein Stück weit anders. Also zumindest, wenn man sich anschaut, seine besten Spiele, die er beim FCN gemacht hat, die hat er immer zusammen mit einem mit einem Mittelstürmer klassischer Prägung gemacht. Also zum Beispiel waren da einige Spiele, als er mit Manuel Schäffler zusammen auf dem Platz stand, die beiden haben harmoniert. Das, das war eine Freude, da zuzuschauen. Und ich glaube, dass Felix Lohkämper so einer ist, der gemeinsam mit, mit so einem klassischen Mittelstürmer, wie es Christoph da ferner ist, enorme Lücken reißen kann sich gegenseitig. Also entweder Christoph Taferner könnte für ihn Lücken reißen oder er könnte Lücken reißen für Christoph Taferner oder wie auch immer der Mittelstürmer dann in diesem Fall dann heißt. Aber ich würde, ich würde ihn da schon extrem auf der Liste haben. Immer gesetzt die Tatsache, dass er, dass er verletzungsfrei bleibt.
1: Ja, also er hat uns ja auch wirklich äh, er hat auch wichtige Tore geschossen er, er hängt sich da auch rein häufig leider glücklos, aber im, dem, den Einsatz kann man ihm eigentlich nie absprechen
0: und ich würde es ihm sehr gönnen Dann würde ich jetzt sagen machen wir mal Butter bei die Fische Wie glaubst du sieht unsere Startelf aus gegen Rostock?
1: Matenia. Ja. Uh, Linksverteidiger Tim Handwerker. Innenverteidigung Marquez und Lawrence. Wenn er fit ist, wenn nicht fit ist, dann Güllehen. Rechtsverteidiger Enrico Valentini. Uh, auf der 6 Johannes Geis. Und im Mittelfeld zusätzlich ähm, Möller, Daly und Brown. Und dann haben wir Okonuki,
0: Dafana, Hangbo. Lustigerweise bis auf eine einzige Personalie genau das, was ich auch erwarte.
1: Du hast Kastrop wahrscheinlich mit Genau, drin.
0: ich habe Kastrop ich hab für, für Möller-Daily drin. Okay. Also sind wir, sind wir echt nicht weit auseinander im Moment. <lacht>
1: <lacht> ne, wir jetzt, sind da Kastrop und Brown ein bisschen zu ähnlich. Deshalb habe ich da äh, Möller-Daily. Aber gut, kann man auch so machen. Also wenn man, ich würde halt Möller-Daily dann so sehen, dass er von rechts immer wieder in die Mitte zieht, zum Beispiel. Um da zu steuern, weil man dahinter halt noch einen Valentini auf rechts hat, der noch aufpasst und sich eh nicht so weit mit nach vorne traut.
0: Wobei es, glaube ich, für Mats Möller-Deli eine ziemlich schwere Saison werden könnte. Ne? Also Du hast vorhin schon gesagt, Can Uson siehst du auch mehr so als als falsche Neun oder als Mann mhm. hinter der Spitze. Das ist eigentlich auch so die Position, die vom Papier her für einen Mats Möller-Deli wie geschaffen ist. Und wenn du mir das vor einem Jahr gesagt hättest, dass wir im Moment uns überlegen, wo wir matz Möller-Deli hinstellen oder ob wir ihn überhaupt in die Stadt 11 bringen? Vor einem Jahr hätte ich dich anweisen lassen.
1: Ja, ich mich auch und ich, ich bin ein riesengroßer Möller daly Fan. Also ich mag den jungen Mann wirklich sehr gern und würde mich sehr freuen, wenn er einfach diese Saison der im positiven Sinne entscheidende Spieler für uns wird. Und zwar einfach, dass er Top in Form, das Spiel ankurbelt, das Spiel steuert, ähm, die klugen Pässe in die Spitze und auf die Außen gibt. Und ähm, da man bei ihm ja auch häufig immer von Belastungssteuerung äh, spricht, wenn er dafür sorgt, dass wir nach äh, 50 Minuten 3-0 führen, dann darf er auch raus und es kann, kann, kann Chan Usun auf seiner Position spielen. Und vor allem
0: habe ich eben jetzt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass mit, mit Hangbo, mit 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 den Japanern endlich auch mal Spieler bei uns im Kader sind, die vielleicht wissen, was Mats Möller-Deli spielen möchte. Das war das war immer so, wenn Mats möller -Delli den den Ball abgegeben hat, oftmals hat es im Kopf nicht gepasst, dass, dass seine Mitspieler mhm. nicht verstanden haben, was er jetzt eigentlich machen möchte und ja, ich, ich würde es mir wünschen, ich würde es ihm unheimlich gönnen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz untadeliger Sportsmann, ganz zurückhaltender zwar, aber ich, ich sehe ihn auch unheimlich gern Fußball spielen und ich würde es mir sehr wünschen, wenn er da jetzt den, den großen, es hört sich Hört sich total bescheuert an beim gestandenen Fußballer, aber seinen großen Durchbruch auch in Nürnberg jetzt endlich mal schafft. Ja,
1: da sind wir uns absolut einig.
0: Und schon sind wir bei der nächsten Brücke, die gebaut ist. Und zwar habe ich hier auf meiner Liste stehen als Frage, wer wird die positiven Highlights in dieser Saison setzen? Joe Hangbo. Und Kanji Okonuki.
1: Klingt gut. Und der Rest der Mannschaft. <lacht> nee, also die, die beiden werden uns unglaublich viel Spaß machen beim Fußball. Also einfach nur beim, beim Zuschauen. Ich glaube, dass Nene Brown sich immer mehr festspielen wird in der Mannschaft. Ja. Und dass äh, auch der Trainer es schaffen wird, dass sowohl Mats Möller-Deli als auch Can, Can Usun eine gewisse wichtige Rolle im Spiel innehaben und wir somit ein kreative, eine sehr kreative Offensive, die
0: aber auch durch hohe Geschwindigkeit auf den Außen geprägt ist, sehen. Dann lehne ich mich auch mal aus dem Fenster auf alle Fälle positiv überraschen wird Christoph ferner Eigentlich nach der vergangenen Saison hat ja jeder irgendwie gesagt, was willst du mit dem? Oh ja, den habe ich vergessen. Den kannst, du ja, du kannst ja komplett in der Pfeife rauchen. Ich glaube, das Spielsystem ist jetzt auf ihn auch zugeschnitten. Er hat, er hat schnelle Außenstürmer an seiner Seite, ganz egal, wer dann da spielt, das wird seinem Spiel auf alle Fälle entgegenkommen. Ich glaube auch, dass er in der Vorbereitung Selbstvertrauen getankt hat. Ja, und ich weiß, es ist was komplett anderes, wenn man in der Vorbereitung Tor um Tor schießt und dann in der Liga auf dem Platz steht. Ich muss immer noch an, äh, wie, wie hat unser junger Slowake geheißen? Robert Mack. Der hat ja mhm. auch in, in jeder Vorbereitung alles in Grund und Boden geschossen und wenn er dann in der ersten Liga auf dem Platz stand, da hat er irgendwie alles vergessen gehabt und immer wieder die falschen Entscheidungen getroffen. Aber ich glaube, Christoph Daferner wird das hinbekommen. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass nach Nini Brown mindestens ein Spieler, der aus dem eigenen NLZ kommt, sich mehr oder minder unverzichtbar für die erste Mannschaft machen wird. Wer das Ali Loon. Wer das sein wird, weiß ich nicht, aber meine Kandidaten sind auf alle Fälle, du hast es gesagt, Ali Lun oder Can Uson. Einer von den beiden wird da mit Sicherheit ganz vorne dran stehen.
1: Und da werden Millionen Werte geschaffen. Ja,
0: naja, dann können wir ja wenigstens ein Stadion bauen.
1: <lacht> ich glaube, ich aus einem anderen Haushaltstopf oder? <lacht> Ich weiß nicht, wie einfach man da verschieben kann aus dem Personaletat zum, zum Sachetat.
0: Auch unterm Strich, wenn es ne, nötig ist, dann geht es alles schon irgendwie. Aber ja. aber die, die, dieses Stadionthema möchte ich, möchte ich heute jetzt gar nicht aufmachen. Das ist mir alles noch zu, trotz allem noch zu theoretisch. Und ich bin zu lang Clubfan und habe schon so viele Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben gesehen und wieder zurückgekommen und jetzt schauen wir erst einmal und dann...
1: Ich möchte das Thema nur kurz anschneiden und zwar unsere Clubfrauen spielen auch im Stadion und denen sollten wir schon einen hervorragenden mittleren vierstelligen Zuschauerschnitt bei jedem Spiel zeigen und geben Deswegen alle raus, wenn die Clubfrauen daheim spielen.
0: Wenn es einer verdient hat, dass da die Hütte gut gefüllt ist, dann sind es die Clubfrauen. Denn diese Leistungen, die sie da in der vergangenen Saison gezeigt haben, das nötigt mir immer noch jeglichen Respekt ab und mehr als verdient. Die Herrenprofis versuchen seit Jahren wieder in die erste Liga zu kommen. Die Clubfrauen haben es, ja. Die haben es einfach gemacht. Da wird nicht drüber geredet, da wird gemacht. Und das hat mir enorm imponiert. Und in dem Fall kann ich nur unterstützen, Leute, geht's raus zum Club, wenn die Clubfrauen spielen.
1: Und geht ins Chinne und schaut euch mutig bis zum Schluss an, wenn ihr
0: weinen wollt. <lacht> das habe ich noch vor. Allerdings ist bei mir im Moment noch so viel Freizeitstress. Ich weiß gar nicht, wann ich das hinkriegen soll. Aber das steht bei mir auch noch auf der Liste. Einen kurzen Punkt, nein, bevor ich diesen einen kurzen Punkt anspreche. Der SFC FC Nürnberg in Person von Dieter Hecking möchte dieses Jahr kein Saisonziel ausgeben. Was ist denn dein Saisonziel, also das, was du denkst und was das, was du für realistisch erachtest? Ich wünsche mir
1: eine sorglose Saison, die auf dem Platz zwischen 1 und 10 endet. Realistisch betrachtet, wir haben mit Schalke, mit Hertha, mit dem HSV, wir haben unglaubliche Klopper. Wir haben Paderborn, die sich mit Max Kruse verstärkt haben, der für jeden Zweitligisten eine unglaubliche Verstärkung ist. Und äh, wir haben meinen Geheimfavoriten KSC, der einfach nur, der sich einfach Lars Stindl ins Mittelfeld geholt hat. Deshalb hoffe ich, dass wir unter den ersten zehn landen. Realistisch betrachtet wird es davon eher Platz
0: 7 bis 10. Das ist unglaublich, wir sind wieder so nah beieinander. Ich habe mich festgelegt, äh, zwischen 6 und 10 laufen wir ein, weil ich denke, dass von den, von den ganzen großen Nummern nicht alle gleich mit der, mit der zweiten Liga zurechtkommen werden. Härter Hust. Das hast du jetzt gesagt und ich gedacht. Dann, dann sind halt auch jedes Jahr immer noch Vereine, die vor der Saison immer mit, mit enormen Ambitionen starten, dann aber, aber doch irgendwie nicht zu Potte kommen werden. Also mit Sicherheit nicht alle. Ich denke da an so Vereine wie Düsseldorf oder vor allem Hannover,
1: Mhm. Letztere hatte ich da auch im Sinn
0: und ich glaube, dass sich der, der FCN in diesem Jahr, denke ich mal nicht so weit nach unten orientieren muss und denke eben auch, dass wir zwischen 6 und 10 da einlaufen werden, je nachdem wie uns auch das Verletzungspech dieses Mal verschont und ich möchte es gar nicht verhehlen, wenn wirklich alles optimal läuft, ist ganz, ganz viel drin. Ja, aber da muss auch wirklich viel optimal Dann laufen. Dann muss ganz viel optimal laufen. Auf alle Fälle kann ich sagen, ich bin sehr gespannt, wie diese neue Saison laufen wird. Ich habe das erste Mal seit Monaten wieder richtig Bock, auch auf mir die einzelnen Spiele mal anzuschauen. Und ja, kann es kaum erwarten, dass es diese Saison losgeht.
1: Ja, geht mir genauso. Ich habe direkt am für Sonntag zu mir zum Fußball schauen geladen. Also der Daniel und der Andi.
0: Grüße. Grüße auch von mir und sag's Ihnen dann bitte auch am Sonntag.
1: <lacht> <lacht> Kommen vorbei und da wird erstmal geguckt. Äh, für die Woche drauf hat Kumpel schon zum, zum Grillen vorm Spiel geladen. Da haben wir dann erstmal gegrillt und Bier getrunken und dann geht es ins Stadion. Also, ja, ich bin auch, ich habe Bock auf die Saison und äh, freue mich, dass es
0: losgeht. Es gibt noch so eine kleine schöne Geschichte, die wir in jedem Jahr haben und da möchte ich auch dieses Jahr wieder darauf hinweisen. Fußball ist eine tolle Sache, aber es geht. Es gibt noch genügend andere Dinge, die hier viel, viel wichtiger sind. Und um sowas zu unterstützen, hat schon vor ein paar Jahren der, der Clubblog eine FCN-Saisonspende ins Leben gerufen. Ich werde das Ganze in den Show Notes auch entsprechend verlinken und möchte hier natürlich auch nochmal aufrufen, da fleißig teilzunehmen, wer auch im vergangenen Jahr dabei war und vielleicht seine, seine Spende an die Organisation seiner Wahl noch nicht getätigt hat, dies bitte noch nachzuholen.
1: Habe ich gestern gemacht.
0: <lacht> ich bereits vorletzte Woche. Da ist nämlich das ganze Thema eben nochmal aufgepoppt und ich glaube, uns geht es allen gut genug, als dass man da auch andere unterstützen kann, die vielleicht nicht ganz so gesundheitlich oder wie auch immer privilegiert sind wie wir. Gut, das war es dann von der Seite. Dann würde ich sagen, warten wir mal ab, wie der 1. FC Nürnberg am kommenden Sonntag sich bei Hansa Rostock schlägt, welchen Start er in die neue Saison erwischt, wie nah die Startelf an der Voraussage von Simon und mir ist. Wir waren ja nur auf einer Position auseinander. Ebenso bin ich gespannt, wen Christian Fjell bis Freitag zum neuen Kapitän ernennen wird. Und welche Transfergerüchte sich bis dahin noch so gebildet haben oder ob es vielleicht noch den ein oder anderen Wechsel im Kader geben wird. Solange lege ich euch natürlich wieder total beklubt bei Twitter, Facebook und Instagram ans Herz. Wir freuen uns über jedes Like und euer Feedback. Dort dürft ihr uns sehr gerne auch folgen und total beklubt bei iTunes oder in dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Für heute bedanke ich mich auf alle Fälle nochmal recht herzlich bei meinem Gast Simon Strauß für seine wie immer Fachgetom fachkompetente, jetzt bin ich schon so durcheinander, dass ich ja, Mangelskompetenz das, das, das nicht mehr richtig aussprechen kann.
1: zeigt auch, dass er möglicherweise bei mir nicht vorhanden <lacht> ist und dein Körper dich dran hindern wollte, da irgendwas <lacht> kann
0: Das kann natürlich nicht sein. Auf alle Fälle vielen Dank Simon für deine Zeit und deine fachkompetente Expertise.
1: Sehr, sehr gerne und immer wieder gern.
0: Und euch wünsche ich viel Vorfreude auf den ersten Spieltag, eine gute Zeit mit dem ja, gerade etwas pausierenden Sommer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der kommenden Woche nach dem ersten Spiel wieder eine Folge für euch haben. Freue mich bis dahin und sage Ciao. Bis bald bei Total Beklubbt hier auf meinen Sportpodcast.de.
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubera. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf.